0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Mit einem Beitrag aus der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Nester von Seeschwalben auf künstlichen Inseln und Kiefern in sibirischen Wäldern. Was haben sie mit Mathematik zu tun? Ihre Standorte ergeben Punktmuster, die durch statistische Verfahren analysiert werden können. Akademiemitglied und Mathematiker Dietrich Steuern veranschaulicht anhand zweier Beispiele eine moderne Form der mathematischen Statistik. Ja, danke für die freundliche Einführung. Die Vögel auf dem Busch vor Ihnen geben mir einen angenehmen Auftrag für meine Worte. Man könnte von den Vögeln ein Foto machen und auf dem Papier dann jeden Vogel durch einen Punkt ersetzen und dann die XY-Koordinaten bestimmen. Damit hätte man ein Punktmuster, das man vielleicht statistisch auswerten könnte. Natürlich ist dieses Muster für eine ernsthafte Statistik viel zu klein, aber es zeigt doch das Wesentliche. Viel interessanter sind die Wolken der Stare, die im Herbst manchmal über den Städten fliegen, wo hunderte, tausende Vögel sich bewegen in dreidimensionalen Wolken. Die Frage ist, wie die Vögel das schaffen, welche Wechselwirkungen zwischen den Vögeln bestehen. Italienische Forscher haben über Rom solche starren untersucht. Sie haben mit komplizierten Messtechniken die dreidimensionalen Koordinaten der Vögel ermittelt und haben dann eine Statistik gemacht, die die Abstände zwischen den Vögeln erfasst hat. Dabei haben sie zu meiner Freude Methoden benutzt, die ich mit meiner Frau zusammen in einem Buch veröffentlicht hatte. Ich möchte hier aber ausführlicher sprechen über Vogelnester. Wenn man Vogelnester statistisch betrachtet, könnte man jedes Vogelnest als einen Punkt auffassen. In der Natur sind die Positionen der Vogelnester abhängig vom Bodenprofil, der Vegetation, aber natürlich auch von den Wünschen, die die Vögel haben. Und gerade diese Wünsche der Vögel oder die Absichten der Vögel ist das, was interessiert. Die Wechselwirkung zwischen den Vögeln würde man sehr gern erforschen. Um diese Wechselwirkung zu erforschen, hat man eine Art physikalisches Experiment gemacht. Man hat künstliche Inseln angelegt in einer Gegend, wo bestimmte Vögel leben, wo man die Hoffnung hatte, dass sie auf den künstlichen Inseln brüten würden. Und in diesem Fall war alles ausgeblendet. Es gibt ja auf diesen Inseln keine Pflanzen und es gibt keine Steine oder so etwas, wo sich die Vögel verstecken können, sondern alles, was nicht die Vögel selbst betrifft, ist ausgeblendet. An der Nordseeküste hat Professor Becker vom Institut für Vogelforschung, vielleicht besser bekannt unter dem Namen Vogelwarte Helgoland, solche Inseln angelegt und hat sich für Seeschwalben interessiert. Seeschwalben sind Zugvögel, die jedes Jahr neu angeflogen kommen sich neu Nesterpositionen suchen und wo man wirklich erkennen kann, wie die Auswahl der Positionen für die Nester erfolgt. Das wurde über Jahrzehnte verfolgt und statistisch ganz genau notiert. Die Orte, wo die Nester waren, welche Vögel es waren, wie der Bruterfolg war. Zusammen mit einer Vogelkundlerin aus Wilhelmshaven, einem Kollegen aus Freiberg, haben wir eine Punktmusteranalyse für die Nestpositionen durchgeführt. Und wir haben ein Modell zur stochastischen Simulation der Nestmuster entwickelt. Dieses Modell heißt in der Literatur RSA-Modell Random Sequential Adsorption und wurde in der statistischen Physik entwickelt. Wir kannten dieses Modell vorher schon aus gemeinsamer Arbeit mit Ingenieuren. Der Name wird in der speziellen Anwendung so erklärt, dass die Nistplätze nacheinander ausgewählt werden, deswegen das Wort sequentiell. Die Positionen werden zufällig gewählt, deswegen das Wort random. Und um jeden Punkt herum, jede Nestposition herum gibt es eine verbotene Zone, in der kein weiteres Nest angelegt werden darf. Diese Anwendung auf die Vogelnester ist ein typisches Beispiel für die Anwendung der Statistik für Punktmuster. Es geht dabei vor allem um ökologische Fragestellungen. Sonstige Anwendungen sind in der Physik und in den Werkstoffwissenschaften. Ich möchte nun aber über Pflanzen sprechen. Das häufigste Beispiel, wo man statistische Untersuchungen an Punktmustern für Pflanzen durchführt, sind Bäume in Wäldern. Da sind die Standorte der Bäume die Punkte und oft betrachtet man zusätzlich noch Marken, die etwa die Art des Baums oder die Größe des Baums beschreiben. Und das Ziel ist es auch hier, die Wechselwirkung zwischen den Bäumen zu erforschen. Es gab in der Vergangenheit ein großes Projekt für Tropenwälder, aber ich möchte lieber über mein liebstes Beispiel sprechen, nämlich über Kiefern in sibirischen Wäldern. In diesen Wäldern gibt es im Frühjahr sehr häufig Waldbrände und entstehen Flächen, auf denen kein einziger Baum mehr steht und neue Bäume entstehen dadurch, dass Samen herangeweht werden, sodass dann Muster entstehen, wo alle Bäume fast gleich alt sind. Sibirische Forstwissenschaftler haben in Sowjetzeiten solche Baumbestände untersucht und haben in einem speziellen Fall für jeden Baum zwei Punkte bestimmt. Sie haben zuerst den Standort ermittelt, so wie das ja alle Statistiker in diesem Zusammenhang machen, Sie haben aber außerdem noch die Projektionen der Kronenspitzen auf den Erdboden ermittelt und hatten somit für jeden Wald zwei Punktmuster. Dabei wurden hunderte von Bäumen untersucht. Es war also nicht nur eine Spielerei mit wenigen Dutzend, sondern wirklich hunderte von Bäumen. Und es zeigte sich, dass die beiden Punktmuster, also das Muster für die Wurzeln und das Muster für die Kronen, deutlich verschieden waren. Das Muster der Kronenspitzen war regelmäßiger, was ganz klar statistisch nachgewiesen werden konnte, die starken Zufälligkeiten der Wurzelstandorte waren bei den Kronenspitzen ausgeglichen. Und wenn man genau hinsah, erkannte man Folgendes. Die Kronen neigen sich in Richtung des freien Raums um die Bäume herum. Es ist beinahe so, als würden sich die Bäume bewegen, obwohl sie doch angewachsen sind.